0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 27 Evangelho segundo escreveu João capítulo 12, versículo 27 Eu acredito que não existe falta de força, existe falta de prioridade A gente nunca fica fraco, a gente só perde o motivo Quando você diz assim, eu estou tão fraco Na verdade é, eu não tenho muitas razões para estar em pé Porque força é algo muito relativo, dependendo do porquê você é forte Ou fraco Se você vê seu filho debaixo de algo que desmorona, não tem fraqueza nenhuma. Você vai lá e você vai ler erguer, pode ser uma tonelada, você vai erguer e vai tirar seu filho de lá. Porém tem dias que você não tem força para levantar da cama. O problema não é a força. A gente tem força, a gente tem vigor. O problema são os nossos sentimentos. Nós idolatramos demais os nossos sentimentos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. João 12, 27. Palavras de Jesus Cristo. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora, vinte e oito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei. E o glorificarei novamente. Curve sua cabeça. Espírito Santo. Ah, como é bom. Como é bom sentir a tua presença. Oh Deus, não se retire do nosso meio. Oh Espírito Santo da vida. Ah, se o Senhor falar, a gente entende. Se o Senhor falar, a nossa vida se cura. Se o Senhor falar, a gente é transformado. Quantas vezes o Senhor já nos levantou? Quantas vezes, Pai, nós não tínhamos força para ficar em pé e o Senhor nos pôs? Ah, doce presença de Jesus. Doce Espírito Santo. Presença que amamos. Nossa vida é Tua. Fala conosco, Senhor fala conosco Senhor, fala conosco Senhor, fala até minha alma acender, fala até meu coração pegar fogo, fala até os meus medos serem vencidos, fala até eu descobrir uma força tão real, que eu tenha coragem de enfrentar os meus medos e os meus desafios, não negues a tua voz pai, nós te imploramos isso em nome de Jesus, Amém, e graças a Deus. A gente vive uma fase, uma época de muita fragilidade, a gente vive uma época onde todos querem ter respostas, nos tornamos arrogantes, se a gente não entende as coisas, a gente fica bravo, se a nossa agenda não é atendida, a gente se revolta, a tecnologia, os avanços, trouxe para nós muitas coisas que nos deram poder, a comunicação, a ciência, a informação, e nós começamos a idolatrar os nossos sentimentos, a pandemia ela trouxe... Muitas mudanças no eixo e na forma de se viver. Acho que nunca os consultórios de psicologia estiveram tão cheios quanto depois da pandemia. Estourou na, nas crianças doenças que antigamente nem eram faladas, como o TDAH, por exemplo, déficit de atenção. A verdade é que a pandemia e o Covid adoeceu as nossas emoções, a gente ficou muito mais sensível, e muito mais frágil, muito mais ansioso, muito mais nervoso, muito mais estressado, e aí você diz, tá bom pastor, e aí? E aí que isso tem afetado a nossa vida com Deus, e aí que os planos de Deus, permanecem o mesmo, a gente vive uma fase de relacionamentos frágeis, Amizades que acabam com muita facilidade, quem dirá casamentos, aquilo que era para ser até que a morte separe, simplesmente agora acabam, e tudo isso gerado por uma superficialidade cristã. A gente chora e ora muito mais pensando em nós do que em Deus, então quando a dor aperta, a gente. Corre para a presença de Deus e aí a gente se derrama Mas não é que a gente se derrama porque tem fome de Jesus A gente se derrama porque a gente quer um alívio A gente se derrama porque a vida está puxada A gente se derrama porque a gente está cansado A gente começou a tomar decisões equivocadas Nos precipitamos A gente se tornou uma geração muito açúcar Muito não me toque Muito frágil E tem muita gente que não nasceu galinha, mas vive como galinha. Ciscando o chão, ciscando sujeira, vivendo num galinheiro. O que Deus colocou no meu coração é que se você não souber controlar o que você sente, você sempre vai fugir daquilo que tem que enfrentar. E todos nós aqui temos algo para enfrentar. Todos nós temos algo para enfrentar. Todos nós temos uma batalha para enfrentar. Todos nós temos algo para dar sentido à nossa vida. Você não está fraco, você só está sem sentido. Você Você não está frágil, você só está sem sentido. Você só perdeu o propósito. Esse é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus ele está agoniado, ele está às vésperas de entrar no martírio que vai trazer a minha salvação, mas ao preço do seu sofrimento, ele está vivendo uma agonia, e esses dois versículos que lia vocês, é uma aula que Jesus dá, sobre não idolatrar as emoções, sobre não dar muito valor para aquilo que eu sinto, Sobre não dar levar muito a sério o meu momento Em detrimento de perder tudo Jogar tudo no lixo O texto começa a dizer Jesus diz Agora a minha alma está perturbada Ele é o filho de Deus Ele é o salvador do mundo Ele é o eterno, ele é o poderoso Mas ele está falando Agora a minha alma está A minha alma está perturbada Você quer vencer suas lutas? você quer vencer suas lutas, pare de idolatrar seus sentimentos, você quer vencer suas batalhas, você quer vencer o vício, você quer vencer as barreiras, você quer vencer aquilo que está contra você, pare de idolatrar os seus sentimentos, é absurdo a quantidade de vezes que a gente precisa dizer o que sente, É absurdo a quantidade de vezes que nós precisamos contar para as pessoas o que a gente está sentindo. É absurdo. É absurdo o quanto a gente propagandeia quando está abatido, quando está triste. E Jesus diz, agora a minha alma está perturbada. Ele está dizendo, eu estou sentindo coisa ruim. E tem vezes que você vai acordar numa segunda-feira, péssimo. Tem vezes que você vai ter vontade de chutar tudo e ir embora. Tem vezes que você vai ter vontade de largar tudo. Tem vezes que você não vai ter vontade de conversar com ninguém. Mas eu tenho dito isso sempre, já disse, talvez é uma frase até clichê. Emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Jesus está dizendo, a minha alma está perturbada. Eu não estou bem, eu não estou legal. E essa é a vida. A vida humana é assim. O problema é que nós damos muita importância para o que sentimos. A gente hipervaloriza, a gente comunica, a gente publica, a gente fala, a gente repete. E tudo o que você alimenta vive, tudo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta vive, sobrevive, reproduz. E esse é o problema. Nós normalmente alimentamos o que deveríamos matar. Nós normalmente cuidamos daquilo que deveríamos desprezar. Normalmente nós fazemos cafuné naquilo que deveríamos chutar para longe Jesus está dizendo, a minha alma está perturbada Mas escute, Deus manda eu te dizer A tua realidade não é uma verdade Escute, aquilo que os teus olhos estão vendo nem sempre é verdade Aquilo que você chegar em casa e ver hoje talvez não seja uma verdade Nem tudo aquilo que você vê é real Satanás trabalha com uma coisa chamada blefe, ele não tem carta na mão, mas ele diz para você que tem, e ele chama você por truco, já quem joga truco sabe do que eu estou falando, ele não tem carta valiosa na mão, ele já está derrotado a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés, ele não tem nada, ele já foi derrotado, a cruz já o venceu o diabo não tem autoridade nenhuma o sangue de Jesus sobre a sua vida te torna imbatível, o sangue de Jesus sobre a sua vida te dá autoridade sobre demônios e potestades, você sabia que você não precisa ser pastor para expulsar um demônio você não precisa ser apóstolo para expulsar um demônio se o sangue de Jesus estiver sobre você, o inferno inteiro cai de joelhos, o inferno inteiro se prostra, o diabo sabe o diabo sabe e a sua realidade não é uma verdade, é por isso que a Bíblia nos ensina em Hebreus andarmos pela fé, você vê uma coisa, mas não é verdade eu olho para um homem alcoolizado, mas eu creio que atrás daquele homem alcoolizado, há um homem de Deus, eu entro numa empresa falida, e eu sei que atrás daquela empresa falida, pela fé, há uma empresa estruturada, eu olho para uma vida física debilitada, cheia de caroços, mas eu olho no espelho e vejo a cura, porque a fé não é o que eu vejo, a fé é o que eu espero, e Jesus está dizendo, a minha alma está perturbada, é assim que ele estava, Você não pode dar muita importância aos sentimentos, porque senão você vai abrir mão do que não deveria. E Deus está falando aqui com pessoas, você não pode dar tanta importância ao que está sentindo, você não pode hipervalorizar essa sua sua dor, você não pode, você não pode. Porque sentimentos, eles vêm e podem zerar seu coração. Eu já vi pessoas talentosíssimas, por conta de um momento de fúria jogarem tudo para o alto. Eu já vi pessoas falarem tanta bobagem. Por um momento de raiva. E sabe o que é o pior? Não dava para consertar depois. Você pode perder a sua benção. Por conta da sua raiva. Você pode perder o plano lindo de Deus. Por conta do seu ódio. Você não pode idolatrar o que sente. Você não pode dizer o que sente sempre. Você não pode... Vomitar o que sente. Porque nem sempre o que você sente é verdadeiro. Viva a Bíblia. É por isso que eu te dou um conselho. Decore uns versículos. Decore a palavra de Deus. Quando você não tiver nada para falar. Diga o Senhor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando você não tiver nada para falar. Se quiser xingar. Diga o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Quando você não tiver nada para falar. Lembra o que ele disse. Lembra a palavra. Mas pare de idolatrar. E aí Jesus diz. A minha alma está perturbada. E ele diz, está no texto que lemos, o que direi? O que direi? Pai, salva-me desta hora. Porque a minha alma está perturbada. E o que eu tenho vontade de dizer é, pai, salva-me desta hora. Você tem que tomar cuidado com os seus sentimentos. Porque cuidado com aquilo que você pede na hora do desespero. Cuidado com aquilo que você pede na hora da angústia. Cuidado com aquilo porque Deus pode te ouvir. Cuidado com aquilo que você pede quando está simplesmente desanimado. Senhor, me tira esse casamento. Cuidado com o que você pede na hora do desespero. Eu não aguento mais meu ministério. Eu não aguento mais minha família. Eu não aguento mais minha vida. Eu não aguento mais meu trabalho. Cuidado com o que você pede na hora do desespero. Jesus diz, pai, o que direi nesta hora? Tira-me desta hora. Salva-me desta hora. O que você tem dito no meio do seu desequilíbrio? O que você tem pedido? Você já parou para se ouvir? Você já parou para perceber em você o que que você tem pedido quando você simplesmente diz que não suporta mais? Invoca todos os demônios? Inferno, satanás, capeta. Cuidado com o que você pede na hora do desespero. Porque você pode pedir o que nunca deveria deveria ter pedido. Escute, não é porque você está com o coração inflamado que você tem direito de falar o que você quer. Escute, não é porque você está no deserto que você tem o direito de falar o que você quiser. Escute, não é porque você está estressado que você pode desabafar o que você quiser. Escute, não é porque a sua vida não tem sido fácil que você tem o direito de bater na mesa e colocar para fora tudo aquilo que você acha que pode colocar. Ainda que você tenha perdido o controle, Deus não perdeu o controle. E ainda que você esteja com pressa, Deus não está com pressa. Cuidado com aquilo que você tem dito no momento do desespero, porque é com a boca que eu crio e é com a boca que eu destruo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aí Deus tem feito uma obra linda na sua vida, um plano glorioso mas você não consegue fechar essa boca cheia de dente Você não consegue dizer não para aquilo que sente Pastor, porque eu sou assim, eu sou impulsivo Eu sinto, eu grito, eu sinto, eu falo E Deus manda eu te dizer Moisés não colocou os pés da terra prometida Porque foi um desequilibrado O homem que Deus levantou para libertar uma nação o camarada liberou dez pragas, o camarada abriu o mar vermelho, o camarada, o camarada orou e o maná, o maná caiu do céu. O homem era o, a última bolacha do pacote, ele era a última Coca-Cola do deserto. Moisés era o cara. Com 80 anos ele viu a sardente. É o homem que colocou a mão dentro da roupa, a mão foi coleprosa. Pôs a mão de novo, a mão ficou sã É o homem que tinha um cajado, jogou o cajado no chão O cajado virou serpente Só que um dia ele estava irritadinho Porque o povo todo estava em frente à tenda dele Estava todo mundo em frente à tenda dele Queremos água, queremos água, queremos água, queremos água Moisés Queremos água, queremos água, estamos com sede Ele ficou estressado, ele ficou nervoso. Porque tem hora que a gente se acha bom demais. Por isso que você não pode fazer as coisas pensando na recompensa que as pessoas vão te dar. Porque se você fizer para os homens, você sempre vai viver irritadinho. Se você fizer as coisas pensando em aplauso humano, reconhecimento humano, você está perdido. Ou você faz para Deus ou não faz para ninguém. Porque o único que vê o seu coração é o Senhor Jesus. Moisés deve ter pensado, nossa eu sou um bom líder, eu sou um bom libertador. As pessoas gostam de você até o ponto que você é conveniente a elas, meus irmãos. A hora que você não puder dar carona, a hora que você não puder dizer sim, a hora que você não puder atender, a hora que você não puder ser acessível, já era. Você saiu de mocinho para vilão, é assim é a vida, assim são as pessoas, e assim funciona a humanidade ontem, hoje e amanhã, ou você cresce, ou você desaparece, agora Moisés está nervoso, porque o povo diz, a culpa é sua, nós vamos morrer de sede, antes tivéssemos ficado lá no, no Egito, e aí ele vai orar, aí Deus fala uma coisa linda, Deus fala assim, ó oh, Moisés, vai lá, fala rocha, vai lá, fala, uma, fala, fala rocha, olha que coisa linda, Deus não falou, eu não vou dar água, Deus falou, vai lá, fala a rocha, vai lá, conversa com a rocha, vai brotar água, Moisés estava nervoso, estressado, cuidado, porque não adianta servir a Deus do seu jeito, é para fazer do jeito de Deus, ele pega o cajado, ele vai perto da rocha, e ele está cheio de direitos, ele pega o cajado, Talvez ele pensou, povo miserável. Povo sem vergonha. Devia ah, tudo morrer essa raça. E aí ele pega o cajado e ele senta com toda a força. Pá! E a rocha... Todo mundo bebe água. E aparentemente... Deu tudo certo, né? Moisés, toma, chupa essa manga. Deu certo. Está vendo? Eu orei, mas Deus viu. Porque não é porque eu estou numa situação difícil que eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Quando eles estão para chegar na terra prometida, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés: Você não vai entrar. Em Canaã Como não? Você não vai Lembra do dia Que eu mandei você falar a rocha E você bateu na rocha Eu vi aquele dia Você não vai entrar Eu vou deixar você Em cima do monte Nebo Eu vou deixar você ver a terra Moisés ora uma vez Deus diz não Você não vai entrar Ele ora de novo e Deus diz, você não vai entrar. E Deus diz, se você me pedir pela terceira vez, nem ver, eu vou deixar você ver. Porque não é porque você está nervoso, que você tem o direito de fazer o que você quer. Não é porque você está nervoso, que você tem o direito de parar de orar. Não é porque você está nervoso, que você tem o direito de parar de levantar suas mãos e dizer que Ele é santo, mesmo você passando por um deserto. Não é porque você está afligido, perseguido, não é porque você não tem um real na conta, que você tem o direito de sair falando mal com todo mundo, gritando com todo mundo, dando bom dia a cavalo, fazendo um monte de coisa, não, não, não. Não é porque você está passando por uma perseguição, que todo mundo tem que aguentar o teu mau humor. Se Deus mandou você falar rocha, morda a língua, bata a cabeça na parede e No chão Mas faz do jeito que Deus está mandando Porque ele tem domínio E ele tem controle Ele tem controle de tudo aquilo Que você tem, não é porque você está nervosinho Que você pode falar o que quer Não é porque você está estressadinho Que você pode falar a besteira que quer Pare de desistir Das coisas que Deus mandou Pare de fazer aquilo que Deus Te chamou, simplesmente porque você Está irritado, porque o governo De Deus está, e eu sei que tem gente Aqui que está deformando O que Deus te chamou para fazer Não murche, não desanime Não volte, porque você não sabe O que Deus está fazendo Jesus diz, a minha alma está perturbada Mas o que eu direi O que eu direi, coloca o texto para mim de novo Versículo 27 Minha alma está perturbada Mas o que eu direi O que eu direi Pai, salva-me desta hora É isso que a minha alma diz? Não eu, eu vim exatamente para isso, Jesus está dizendo, não é bom o que eu estou sentindo, não é gostoso, não é agradável, a minha vontade é embora, a minha alma grita, pai tira-me daqui, mas a minha vida, a minha fé está dizendo, eu vim para isso, é amargo, é duro, é solitário, Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você deixa de ser frágil quando você entende a sua missão. Você deixa de ser sentimental quando você entende o seu chamado você deixa de ser manipulado pelo dia quando você entende para aquilo que deus se criou quando você abre o baú da fé e você começa a trazer verdades que são reais porque nem sempre o que eu sinto é real mas a bíblia é real a voz de deus é real nem sempre o que eu sinto é você é amado mas a minha bíblia diz que deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna nem sempre a paz que eu sinto é real mas a minha bíblia diz que Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés a minha vida nem sempre sente que eu vou ter dinheiro, mas a minha Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, se você entender que há uma missão, há um propósito, você não está aqui de passagem Deus não tira os olhos de você e talvez você diz, pastor é tanto estresse é tanto estresse, parece que eu vou enlouquecer Deus manda te dizer, você vai enlouquecer porque você está idolatrando as tuas emoções, você vai enlouquecer porque você as valor a elas Você repete, você as põe no trono Você deixa todo mundo saber Quando você está irritado Você faz questão de mostrar para todo mundo Que você está desapontado Você ergue um altar para a solidão Você ergue um altar para a ira Você ergue um altar para a raiva Você ergue um altar para o abandono Você faz questão De levantar um troféu da decepção E é por isso que você está doente É por isso que você está arrebentado Porque você escreveu esqueceu a missão, deixe de ser frágil, entenda a sua vocação, a sua vocação é adorar, a sua vocação é servi lo a sua vocação é servi lo na cisterna, é servi lo na fornalha, a sua vocação é servi lo no hospital... pessoas frustradas, elas se frustram porque esqueceram o chamado, esqueceram o propósito... e como eu não sei quem eu sou, alguém vai dizer, e o diabo vai colocar bem pessoas perto de você... para dizer porcarias a seu respeito, para dizer que você é um fracasso, que você é um lixo, que você é um perturbado... Porque se eu não sei quem eu sou, alguém vai tentar dizer quem eu sou Tudo que você não governa, alguém governa Mas levanta sua mão para cá Deus te elegeu para uma vocação E quando você não sabe o que é, o diabo vai tentar dizer Mas eu estou aqui para dizer, você tem que ficar nessa luta Escuta, você tem tudo para abandonar o barco Você tem tudo para olhar para trás Você sente o pior nesse momento E a sua alma diz, por que, que eu tenho que aguentar isso? A sua alma diz, por que, que eu tenho que passar por isso? Eu não mereço mais Jesus mandou te dizer, você veio para isso, você está no tempo certo, na estação certa, no lugar certo, pare de idolatrar os seus sentimentos, você veio para isso, você veio para essa batalha, você vai perceber que quando você tem uma vocação, você pode até ter menos dinheiro, você pode até ter menos apoio, Jesus diz, eu vim para essa hora, eu estou quebrado aqui, eu estou sangrando, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me vê como Deus, ninguém acredita em mim, mas eu vim para essa hora, porque o que vale na fé é agora, aquele que crê amanhã nunca vai crer, é como aquele que diz amanhã eu começo o regime, amanhã eu vou na academia, amanhã eu paro de comer doce, não você não para, porque quem quer parar, para agora, quem quer crer, crê agora, Jesus diz, eu vim para essa hora, ela é amarga, ela é dura, ela é difícil, mas eu vim para esse momento, eu quero dizer que essa crise que você está passando, você veio para esta crise, e alguns estão perguntando, pastor Diego, para que eu nasci, para que eu nasci, eu não vejo o propósito, você nasceu para resolver aquilo que você reclama, você nasceu para ser a resposta das suas reclamações, você reclama que nunca teve uma família. Você nasceu para ser o primeiro a mostrar para a sua família o que é uma família. Você reclama que nunca foi amado. Você nasceu para mostrar o que é o amor de verdade. Você reclama que teu pai e tua mãe nunca te amaram. Você nasceu para dar aos seus filhos o que o teu pai e a tua mãe nunca te deu o seu maior chamado é ser a resposta das suas reclamações. Jesus diz: A minha alma está perturbada. O que direi? Salva-me desta hora. Não! Eu vim para essa hora. E se eu disser para você que você veio exatamente para esse momento, que você não precisa fugir dessa luta, que você não precisa fugir dessa fase, Deus não erra o tempo. Deus não erra, você não pode abandonar, não perca a hora, não perca a hora, não perca a hora, não perca a hora, não perca a cabeça, não perca, não perca, e o que Jesus diz, pai eu vim para esta hora, e aí ele diz, coloca de novo o texto para mim, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, A minha alma está perturbada A minha alma diz, livra-me desta hora Mas eu digo para a minha alma Eu digo para os meus sentimentos Cala a boca, eu vi Hora, e como é que eu vou sobreviver a esta hora? Pai, não tem nada a ver comigo, glorifico o teu nome, não tem nada a ver com a minha reputação, não tem nada a ver com o meu nome, não tem nada a ver com o meu dinheiro, não tem nada a ver com a minha, com a minha dignidade, glorifico o teu nome. Sabe por que, que eu não vou para cachaça? Porque eu vou glorificar a Deus com a minha vida, sabe por que, que eu não vou desistir de tudo? Porque a minha vida vai exalar a glória de Deus, não é o que é o mais confortável para mim, não é o que é o mais legal para mim, não é o que é o mais bonito para mim, é o que glorifica o nome de Deus. Jesus está dizendo, eu não 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 sou o centro, o centro é a vontade do Pai, o centro é Deus, o centro é o Senhor, Ele é o centro de tudo, é por isso que eu vou engolir alguns sapos, é por isso que eu vou suportar algumas caras feias, é por isso que algumas vezes a enxaqueca vai estar tão forte, a enxaqueca tão forte, porque eu estou desequilibrado emocionalmente e alguns estão dizendo, pastor, eu nem sei como eu vou trabalhar, pareço um zumbi, mas Deus está dizendo, não fuja da luta, não fuja da luta, eu sei que você não está bem, eu sei que você não está legal, eu sei que a tua alma está dizendo, larga tudo, mas eu sei que Você tem feito uma força tremenda Para continuar na minha presença Eu sei que você tem feito uma força tremenda Porque você ao invés de idolatrar o que sente Eu tenho visto você levantando as mãos Eu tenho visto você levantando as mãos Ainda a base de remédio Ainda a base de antidepressivo Ainda a base de calmante Mas eu tenho visto você não desistir E Deus está dizendo, você veio para essa hora Eu tenho planos para você nessa hora Mas a tua vida não tem a ver comigo Deus manda te dizer, não pense que a tua vida se resume a tua faculdade, não pense que a tua vida se resume a essa casa própria eu tenho planos para você em relação a mim, eu tenho planos para arrancar glória da tua trajetória eu tenho planos muito maiores do que a tua agenda, você não sabe o que eu vou fazer através de você, e eu só preciso uma coisa, ao invés de idolatrar o teu sentimento, idolatre o meu nome glorifique o meu nome, no dia que a cabeça doer, glorifique o meu nome no dia que a dor das costas vier, glorifique o meu nome, no dia que a sinusite bater forte, glorifique o meu nome No dia que a tua família não entender nada Glorifique o meu nome No dia que a tua família te estressar Glorifique o meu nome No dia que os recursos acabarem Glorifique o meu nome Sabe por quê? Sabe por quê você está triste? Sabe por quê você está triste? Porque você é o centro Sabe por quê que você quer desistir? Porque você se preocupa demais com você Sabe por quê você quer voltar? Porque você é o centro E enquanto você for o centro Você vai ser frágil Enquanto você for o centro da sua vida O seu bem estar Porque você sempre vai precisar de um elogio Um tapinha no ombro Você sempre vai precisar que alguém diga Você é maravilhoso Enquanto você for o centro Você sempre vai precisar que as pessoas Te coloquem para cima Mas Deus manda dizer Não tem a ver com você Você vai ficar em pé por minha causa, você vai levantar as mãos por minha causa, você vai soltar aquele aleluia do fundo da alma, por minha causa, você não vai enlouquecer, por minha causa, você não vai cair numa cama, por minha causa, eu sou o seu motivo... Quando perguntarem para você, como é que se aguenta o que você aguenta? Você vai dizer, eu aguento por causa de Jesus. <risos> como é que você suporta o que você suporta? Você já, já deve... Eu aguento e suporto por causa de Jesus. É por causa de Jesus que eu aguento, é por causa de Jesus que eu suporto, é por causa de Jesus que eu ainda não abri mão É por causa de Jesus que eu continuo andando, qual é o seu motivo? O meu motivo é Jesus Porque não, se fosse o meu marido já teria largado, se fosse o meu filho já tinha abandonado Se fosse o meu chefe já tinha mandido, mandado lá lamber sabão Mas por que, que você está? Por causa de Jesus, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus é, e aí a Bíblia diz que quando Jesus diz isso, pai eu te glorificarei. A Bíblia diz que veio uma voz do céu que disse, filho eu já o glorifiquei e voltarei a glorificá-lo. Jesus, O pai diz para o filho, filho eu já vi seu coração, eu já te glorifiquei antes e te glorificarei mais uma vez. Deus manda eu te dizer, se você parar de idolatrar os seus sentimentos, fique no ringue, fala para o seu irmão fica no ringue fica no ringue fica no ringue não desista não sai do ringue não desista não fuja não fuja das dívidas não fuja não fuja não fuja não fuja das batalhas não fuja não fuja não 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 não, não despreze Sabe, irmãos, não despreze, não despreze, não ignore, sabe, não despreze os pequenos caroços, porque pequenos caroços podem se transformar em grandes tumores. Enfrente os caroços, em frente, em frente, grite para a sua alma, é, é por causa de Jesus. Vai ter gente dando xilique de um lado, do outro, mas eu não, eu, eu, eu não vou fugir das minhas lutas, porque eu, eu, eu não vou. Eu não vou deixar as minhas emoções me dominarem Não fuja das suas responsabilidades Não fuja Faça o que você tem que fazer Eu me lembro uma vez que fui fazer um velório E cheguei no velório e a família estava muito consolada E sempre tem né, Um parente distante que dá xilique, e eu olhei, olhei para as filhas do falecido, olhei para a família, os os mais próximos, todos eles assim, sabe, tranquilos, você via a dor, você via a a saudade, mas todos assim, em paz, e aí tinha uma, uma doida lá, me leva, eu quero ir junto, por quê? Né? E aí a família ficou preocupada comigo, pastor desculpa, eu falei, não, eu estou tô, tô aqui para servir vocês. Aí uma, eu não sabia a história. Aí uma das filhas falou para mim, ela era brigada com ele. Tudo aquilo era culpa, culpa. Não deixe as suas emoções adiarem o que você tem que fazer. Resolva seus problemas. Perdoe. Faça as pazes com quem você tem que fazer as pazes. Se humilhe para quem você tem que se humilhar. Não deixe as suas emoções, seus sentimentos destruírem aquilo que você tem que fazer. Não tenha medo porque você veio para essa hora você foi chamado para essa hora você foi chamado para viver essa fase o que eu direi nessa hora pai livra-me dessa hora eu vim para essa hora glorifica o teu nome glorifica o teu nome eu vim eu vim para essa hora você veio exatamente para viver o que está vivendo Você veio para viver exatamente isso que você está vivendo, do jeitinho. Os planos de Deus não são frustrados. Você veio, e você vai dizer para a sua alma hoje: cala a boca, porque eu estou no lugar certo, na vida certa, e eu vou vencer. Deus vai glorificar o nome dEle através da minha vida. Deus vai, Deus vai, Deus vai. Se você está passando por um tratamento médico, os enfermeiros vão dar glória a Deus pela forma como você vai fazer esse tratamento médico Se você é fornecedor, se você tem empresa, os seus clientes vão dar glória a Deus pela forma como você trabalha As pessoas, você não vai vender só um serviço, você vai vender a unção de Deus Você vai transparecer a glória de Deus Você veio para essa hora Mas eu queria que você orasse pelas suas emoções Quero que você feche os seus olhos nesse instante Fala comigo, eu não posso idolatrar as minhas emoções, os meus sentimentos, fala Senhor eu vim para essa hora, glorifica o teu nome, nessa fase da minha vida, comece a orar por você, comece a orar, você que está estressado, você que está muito nervoso, a sua realidade não é uma verdade, você que está dizendo, pastor eu ando muito irritado, eu ando muito nervoso, eu me pego chorando, eu me pego com raiva, eu me pego ansioso, olha, passa tanta coisa pela minha cabeça, passa tanta coisa pela minha mente, tem dia que olha, só dá até vergonha de falar o que eu sinto, dá até vergonha de dizer o que passa pela minha mente, as bobagens que eu penso em fazer, porque eu não consigo ver saída, minha vida está uma rotina, minha vida está cansativa, Eu estou desanimado, eu não consigo entender como Ana... O marido dela falou, eu te amo mais que dez filhos, mas não tem jeito. Tem horas que a gente cansa, tem horas que as nossas emoções, elas mentem, 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 mentem. E a gente começa a pensar, será que vale a pena servir a Deus? Será que Deus é real? Será que a Bíblia é verdade? Será que é é fé, é algo real? Olha como é que está a minha vida, olha o que eu sinto. Olha isso aqui, olha com alergia, olha eu aqui todo empipocado, olha meu coração, olha minha pressão alta, olha a minha cabeça olha esse sono eu não durmo, eu rolo na cama a noite inteira, e aí a gente pode fazer como Jesus fez minha alma está perturbada, será que eu vim para essa hora mesmo? livra-me dessa hora será que não é hora de eu desistir da minha família? será que não é hora de eu sumir? será que não é hora de de eu largar tudo? será que não é hora de eu abandonar o barco? será que não é hora de eu largar o meu ministério? não, não, será que não é hora hora de parar de servir a Deus, porque não é possível, não é possível que eu sirva a Deus e sinta o que eu estou sentindo, não é possível, e Deus está dizendo, não é possível sim, é possível sim, é possível me servir na dor, é possível me servir no desequilíbrio É possível me servir Suando gotas de sangue Meu filho passou por isso Por que você não quer passar? Meu filho, eu não poupei meu filho Porque pouparia você Eu não poupei meu filho Porque pouparia você O que eu vou te dizer Meu filho, que coro É que teu limite está na minha mão Eu conheço Tu estrutura E se eu mandei tu falar com a rocha Tu não vai bater na rocha Tu vai falar com a rocha Se eu mandei você resistir É porque tem força aí dentro Se eu mandei tu andar É porque eu sei O que eu tenho te dado Porque nada que tu vive hoje é algo que eu não tenha preparado cada milímetro cada peso cada fagulha está no plano e a tua realidade não é uma verdade a tua realidade é o que eu digo a tua realidade é o céu a tua realidade não é aquela gritaria na tua casa não a tua realidade é a minha boca a tua realidade a tua realidade é a minha voz A tua realidade são os meus olhos A tua realidade não é aquele salário que cai na conta não A tua realidade são as minhas promessas As tuas promessas para a tua vida lá E o que, que você vai dizer para as tuas emoções hoje? Calem a boca!